0: «Темы дня».
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рост российской экономики замедлится. Такой прогноз дал Всемирный банк. По данным организации, ВВП России упадет с 1,2% до 1%. Экономисты считают, что это связано с сохранением международных санкций, слабыми инвестициями, а также загрязнением в трубопроводе дружба. Прогноз у Всемирного банка этот не стал неожиданностью и никак не повлияет на уровень жизни россиян, уверен экономист Юрий Болдер. По его мнению, Москва сейчас должна сделать главный вывод и признать, что российская экономика стагнирует.
2: Насколько я оцениваю ситуацию, полпроцента, один процент, полтора процента – это радикально не влияет на ситуацию, не влияет на ожидания. Это все
3: равно на самом деле стагнация.
2: В условиях стагнации изменение параметров стагнации, ну, точно ни на что не повлияет.
1: С такой точки зрения не согласен экономист Владислав Гинько. Методология Всемирного банка давно устарела и не учитывает изменения курса российской экономики, говорит Гинько.
2: Вот этот показатель ВВП, роста, он используется, естественно, в таком политическом разрезе, то есть пытаются некоторые показать, что вот неудачные итоги экономической политики и так далее. Я считаю, что все люди, которые говорят, там, товары не хватает у нас промышленности, производства, так же, как было например, в советское время, сейчас экономика иная, и она сервисная, и большая часть нашей экономики создается в сфере услуг. Так вот, если говорить о сфере услуг, то мне кажется, я уверен, что мы ее недооценим. Это речь идет о том, что мы недооценим прям услугу безопасности, мы обесп обеспечиваемость, собственно, безопасность, но это услуга, которая оказывается каждому человеку в нашей стране. Как она отражается в ВВП? Да никак получается, к сожалению. Другой пример — это кино киновидеопродукция, сериалы. Мы э, за последние годы очень сильно стали успешными в этой сфере. Наши сериалы переводятся на иностранные языки, покупаются франшизы. Но мне кажется, это тоже недооцененный эффекты. Возьмите авиаперевозки, авиаперелеты, рекорд за рекордом. Мы в этом году снова поставили рекорд. Люди перемещаются, платят большие деньги. Я не вижу оснований они считают, что российская экономика остановилась, не развивается. Посмотрите только на один IT-сектор. Когда нам говорят, что ВВП у нас слабо растет, поймите, то есть тех, кто это говорит, им надо признаться, они используют это как для заработка своих политических очков, ну просто для популизма.
1: Тем временем в Минэкономразвитии почитали, что по итогам этого года ВВП России вырастет почти на полтора процента. 9, 9 октября Бориса Немцову исполнилось бы 60 лет. Накануне журналист Комсомольской правды Александр Гамов пообщался с сыном политика Антоном Немцовым.
3: Скажите, какие у вас остались самые яркие впечатления, связанные с отцом? Я бы так сказал, что самые яркие впечатления – это то, как мы с ним на венсерфинге катались. И как бы то, как он меня учил этому, как э, он э, хотел, чтобы я хорошо катался, как мы это с ним делали вместе. Иногда бывает такое, что человек на винтерфинге падает в воду, и его накрывает парус. Мне папа сказал, что в такой ситуации надо плыть в любую сторону, но в одну, потому что когда человек начинал метаться, то он иногда тонул под парусом. И как бы это своего рода э, стало для меня не только правилом виндсерфинга, но с какой-то позиции и правилом жизни, потому что, как я понимаю уже сейчас, uh -huh. что в жизни... Э, очень часто люди, так сказать, терпят неудачу не из-за того, что выбрали неправильный путь, а из-за того, что постоянно метаются и не имеют четкого направления. Самое главное, что он мне дал, это честность. Всегда честно высказывать свою позицию. И, конечно же, не боятся высказывать свою позицию. А фамилия вам как вообще? Вот вы когда учились, она помогала вам? Ну, знали, что вы сын вот, да, того Немцова? Ну, кто-то знал, кто-то нет. Скажите, вы сколько уже женаты? Ну, чуть больше года. Ага, и у вас уже ребеночка родился, внук Борис Ефимович? Э, да. Вот. Сколько ему уже, Борису Немцову? Ну, ему 8 месяцев. Скажите, пожалуйста, он на кого похож? На вас, на дедушку? Но угу. если сравнивать детские фотографии моего папы да. и фотографии моего сына сейчас, то они очень похожи. Конечно, можно сказать, что он прямо практически по внешности идентичен моему отцу в его поденчестве.
1: Полную версию интервью с Антоном Немцовым читайте в материале Александра Гамова на сайте kp.ru. Бориса Немцова убили ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москварецком мосту в центре столицы. Московский окружной военный суд в 2017 году приговорил пятерых участников преступления к заключению на сроки от 11 до 20 лет. Заур Дадаев, которого присяжные признали исполнителем убийства, получил наказание в виде 20 лет лишения свободы. Рассильский фельдшер Евгений Касовских вернулся в родной Челябинск из Гватемалы, где бесплатно лечил местных жителей. Одним из первых с ним пообщались корреспонденты «Комсомольской правды». О том, как принимал роды на улицах, спасался от опасных насекомых и чуть не стал жертвой бандитов, Касовских рассказал моему коллеге Василию Воронину.
0: Челябинский фельдшер Евгений Касовских прославился тем, что уже несколько лет бесплатно лечит бездомных. Среди местных он больше известен как доктор Женя. Совсем недавно Касовских вернулся из Гватемалы, где месяц... Работал в благотворительной клинике за океан. Женя отправился по приглашению еще в конце лета, как рассказал Челябинский фельдшер, Посетить столь экзотическое место решил не сразу.
4: Буквально полгода назад я познакомился с Викторией Валиковой, которая основала эту клинику в Гватемале. Это наш русский доктор, врач инфекционист из города Уфа. И буквально мы полгода назад не списались, она предложила побыть волонтером. Я полгода думал, настал такой момент, когда нужно было ехать. Мы ехали полностью за свои деньги. Я лично взял кредит в банке. Помимо того, мы еще с собой везли по 15 килограмм донаций, гуманитарную помощь, да, то есть медикаменты, потому что туда медикаментов там нету. Их постоянно туда только волонтеры. И реально 26 часов мы летели то в одну сторону, обратно то я летел вообще 2,5 дня. Первое впечатление
0: – нищета. Оказалось, что большинство гватемальцев живут за чертой бедности. Страна практически ничего не производит, а на импорт продуктов из Мексики введен огромный налог. Со здравоохранением тоже не все в порядке. Лекарства хоть и можно купить, в любом продуктовом Вот только денег у местных нет
4: Нищета присутствует везде Она сквозится со всех щелей Некоторым не нужно просто мыться Они считают этим нужным Они считают, что нужно ехать куда-то там Много зарабатывать И нечего поесть Ну иначе нечего поесть Если человек сидит в носках Не одетый, порванный ботинок на голову ногу Значит он, скорее всего, городской Я уж не говорю про нижнее белье Если оно есть Это считается очень богато Там вообще все дорого Страна сделала огромный налог на ввоз товара Цены как в Москве В том числе на лекарственные препараты Даже больше, чем в Москве есть много аптек. Плюс в том, что можно в любой из этих магазинов и спокойно купить аспирин, например, жаропонижающий. И там спокойно в магазине продуктовом есть отдельный стеллаж с лекарственными препаратами. Но доступность финансовая очень тяжелая, и люди не могут это приобрести.
0: Вся надежда только на волонтеров. Но и здесь свои трудности. Многие медики приезжают в Гватемалу, чтобы помочь местным поправить здоровье. Но клиническая картина недуга сильно отличается от того, что привыкли видеть российские врачи, рассказывает челябинский фельдшер. Часто встречаются инфекционисты, хирургические и венерические заболевания. Некоторые диагнозы доктору не пришлось ставить впервые за свою практику.
4: Мы находились именно в той зоне, где могли приезжать люди с разных деревень, из разных городов туда. Приезжали с разными заболеваниями. Есть даже такие заболевания, которые никогда не видел у нас вообще в России. Например, такая запущенная чесотка. 53 вида крещевых инфекций кожи. По 10 герпеса, вот эти вот высыпания. Я никогда их не видел такие в России. И не все эти заболевания будут у каждого человека. Еще здесь от народности, по генетике, более темнокожие гватемальцы, у них будут такие инфекции. А более посветлее кто? А у них будет немножко отличаться заболевания. Это все там учитывается. Такие заболевания, как трахома, я тоже в России никогда не видел. Там это все есть. филисы там последних стадий. Вензаболевания как бы распространены. Ко мне толпами шли мужчины, а шли женщины с росшими ногтями, шли дети с разными хирургическими там мелкими делами. К людям с европейской
0: внешностью аборигены постепенно привыкли. Последние несколько лет в страну часто приезжали волонтеры из России. Гватемальцам так понравились Наши медики, что вообще всех белых людей Начали называть русскими. Но к практике за океаном нужно морально подготовиться Рассуждает фельдшер Например, из-за бедности больше 90% детей в Гватемале Страдают дистрофией Им просто нечего есть Самые тяжелые воспоминания за все время волонтерства
4: Связаны с этими детьми, делится Женя По статистике где-то 10-15% детей Острадает ожирением в России А там 98% детей страдают дистрофией Причем дедовес там не то, что на 10-15% А прямо там 45% есть Там просто заходит ребенок, однако голова, живот и свернутые ноги. Вот я рад, что мы привезли витамины. Мы с мамой общаемся, что вот вы кушаете. Она рассказывает, мы берем маис, выпекаю лепешки и даю эти лепешки детям. Они этим не наедаются, естественно. Я говорит, беру говорит, глину, просто развожу ее с водой, как бы намазываю вместо масла. Они едят, чтобы желудки чем-то наполнились. У меня два дня потом кусок после этого в горло просто не лез. Когда ты кушаешь, там дети постоянно заглядывают. И ты понимаешь, что сейчас, если ты угостишь, как бы, ребенка, да, там прибежит вся семья. И помимо того, дети они не будут есть до то, если мама беременна. Они будут ее кормить из ложечки, им будут давать последний кусок, потому что она им родит братик Пребывание в
0: Гватемале таит много опасностей. Помимо инфекций и ядовитых насекомых, в стране процветает бандитизм. С наступлением темноты из отеля лучше не выходить. Есть шанс не вернуться. Да и на полицию
4: рассчитывать не приходится, рассказывает российский фельдшер. Там в вечернее время по самому Гватемала-Сити невозможно ходить, потому что тебя либо прирежут мачете. 50% туристов там реально убивают. И есть определенные там зоны. В зоне там недалеко, в зоне аэропорта, и в третьей зоне есть такая зона, там, где ты просто не пройдешь мимо. И многие там, когда думают, ой, да я, да я там пну, там, заеду похуй, и все будет хорошо. Нет, не получится, они там ходят шайкой. И мало кто в Гватемале, особенно приезжие, говорят на испанском. На самом деле у них, в чем еще у меня были сложности, это помимо того, что ты вот диагностики ты приехал, это у тебя ничего нет, у тебя есть полоски для мочи, у тебя есть глюкометр, у тебя есть фондоскоп, стедоскоп, ты вспоминаешь всю древнерусскую медицину, как говорится, и методом там, перкуссии, пальпации, аскультации ты диагностируешь, назначаешь лечения. И ты не чувствуешься себя фельдшером, ты чувствуешь себя каким-то уникальным
0: врачом. В Гватемале доктора Женю сменил другой российский врач. Ну а челябинский фельдшер вернулся домой и продолжил лечить людей. Василий Воронин. Комсомольская правда. Челябинск.
1: Можно уйти в большую политику.